0: Bienvenue dans Solo Elite, le podcast des indépendants ambitieux. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour avoir un business au service de ta vie et ne plus jamais manquer de clients. N'oublie pas de t'abonner. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Naïma, s'il te plaît
1: ben Oui, euh, alors d'abord merci pour l'invitation Yann. Euh, alors je m'appelle Naïma, du coup je suis euh, Naïma Rahel, je suis rédactrice web euh, SEO euh, pour, les, euh, pour les entreprises dans le domaine de la santé euh, et du bien-être, euh, donc je travaille beaucoup avec des startups et donc euh, et voilà.
0: Moi, ce qui m'a intéressé, en fait, dans, dans ton cas, on a, on a bossé ensemble sur, justement, sur ton marketing et tout, c'est vraiment tout le processus qui a fait que tu en arrivé à, à cette spécialisation-là, parce que c'est ça aujourd'hui qui te permet d'avancer plus vite. Est-ce que tu peux donner un petit peu ton parcours euh, voilà, en tant qu'indépendante qu euh, auparavant Qu'est-ce que tu faisais Avec qui tu travaillais Est-ce que ça fonctionnait
1: En fait, euh, si tu veux, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, au départ, pendant une dizaine d'années, j'ai bossé dans le paramédical. Et euh, dans l'action sociale. Donc, euh, j'ai fait des études en soins infirmiers. Ensuite, j'étais assistante sociale euh, dans plusieurs domaines, dont le polyhandicap, les soins palliatifs, donc des, des, en centre hospitalier. Donc, ça tournait beaucoup autour du médical. Et ensuite, euh, j'en ai eu assez du salariat. Bien que je n'ai rien contre les salariés.
0: Comme beaucoup <rire> de gens,
1: hein, finalement. <rire> ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, j'ai voulu, euh, voulu devenir entrepreneur. Je me suis dit que le marketing digital, c'était euh, peut-être la route la plus pratique. Donc, j'ai passé une, une licence et, euh, que j'ai validée. C'était du, du community management, en fait. Okay. Et je l'ai fait avec Open Classroom et on avait tu sais, une équivalence de licence avec l'IFOCOP. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, ensuite, je me suis lancée comme rédactrice et community manager. Et pendant deux ans, j'ai un peu euh, vivoté. Ouais. Euh, et voilà, je n'avais pas vraiment de stratégie. Donc, euh, ouais, j'ai eu plusieurs types de clients dans le prêt-à-porter, les relations publiques. C'était euh, compliqué. Et,
0: et est qui, pourquoi est-ce que tu as fait une licence en community management déjà Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça Tu t'es dit le marketing digital, il voilà, y a de la demande, il y, y a un intérêt pour ça. C'est peut-être le moyen le plus simple pour moi d'être indépendante. C'était ça la logique
1: en fait, c'est ce que je m'étais dit. D'ailleurs, tu as commencé comme CM aussi. Donc, du coup, euh, ouais. voilà, ça nous fait un point commun. Et en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il y a de la demande. Toutes les entreprises veulent être présentes sur les réseaux, machin. Et en fait, tu te rends compte que, que voilà, acquérir une compétence, ce n'est pas savoir la vendre et euh, ce n'est pas non plus maîtriser un marché. Tu vois, et tu as beau avoir la compétence, en fait, tu... c'est compliqué quand tu commences à analyser un marché et de comprendre qui tu dois cibler, comment… Euh... Euh, je pense que tu as peut-être beaucoup d'indépendants qui veulent euh, vendre leurs compétences, mais, mais qui n'ont pas de stratégie. Et voilà, c'est compliqué.
0: Et, et du, du coup, tu as, as essayé de chercher des clients comment toi, au départ. Tu, donc avais, euh, quand tu t'es lancé déjà, tu n'avais pas beaucoup d'expérience. Enfin, tu t'es lancé directement en Indé, en tant que CM, juste après ta licence
1: Oui, j'ai n'ai jamais fait du CM en entreprise. En fait. Je me suis lancé directement avec des clients.
0: D'accord. Et as, ouais. du coup, tu avais quitté ton, ton ancien job pour te lancer à 100% là-dedans. Et comment est-ce que tu as commencé à, à chercher des, des clients en community management
1: Comme je n'avais pas vraiment de stratégie, je, je publiais du contenu. J'ai un client qui m'avait contacté sur, sur Instagram. Ouais. Euh, J'avais aussi quelques contacts sur LinkedIn. Je faisais un peu d'emailing, mais c'était très petit bonheur la chance. Donc, j'ai aussi utilisé un tout petit peu les plateformes, mais je me suis rendu compte que bah, c'était aussi compliqué. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un peu tout en fait. J'avais pas vraiment de stratégie claire.
0: Et t'as euh, ouais, essayé les plateformes de, de, de freelancing, user Malte, etc. Ça a rien ouais, donné. Ouais, ouais.
1: Non, pas spécialement. Bah, après, euh, ce, qui, ce qui me dérange un peu avec ce genre de plateforme, c'est que tu sais, dans, dans leur marketing, comment elles se présentent, c'est beaucoup euh, trouver le freelance qui vous convient.
0: Ouais, oui bah c'est orienté entreprise c'est ouais. clairement le bénéfice il est pour les entreprises et pas forcément pour les indépendants
1: ouais. Bah ouais, ça. Donc, du coup ça me mettait un peu mal à l'aise parce qu'on est beaucoup tu sais, en concurrence et, euh, et du coup c'est compliqué de se démarquer euh, tu te dis euh, euh, surtout quand, quand tu ne sais pas vraiment te marketer toi même comme je te disais tu vois acquérir une compétence c'est pas forcément savoir se vendre ou la vendre mmh tu te dis, ben, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va me choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre c'est Tout se fait au tarif et du coup, ça, je pense que ça tire un peu le marché vers le bas et, et du coup, ce n'est pas évident de se démarquer. Donc, euh, j'ai un peu vite fait le tour des plateformes.
0: Et, et, et pourquoi CM slash rédactrice ça, ça, du, Parce que c'est un sujet qu'on va aborder après. C'est vrai que te, donc, tu t'es lancé en tant que CM et en même temps, tu faisais de la rédaction Oui. Et pourquoi C'était quoi le lien C'était parce que c'était un, un truc que tu aimais faire C'était un truc que tu assimilais les deux qu C'était quoi la logique derrière ça
1: Franchement, c'est une bonne question. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y en avait une. <rire> okay. euh, non, non, non. En fait, si, j'imagine que c'est… Euh, en fait, c'est des euh, domaines, je pense, qui sont assez complémentaires. Du moins, quand tu commences, tu le penses. Ouais. Euh, et je pense aussi que tu as un peu, tu sais, euh, une alerte dans, dans la tête, euh, type euh, « je ne veux pas me fermer des portes
0: ». Oui, je ne veux pas rater de clients, donc je vais proposer deux trucs, c'est toujours mieux qu'un. En
1: fait. ouais. Oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, du coup, en fait, c'est aussi ça une, la difficulté, c'est que quand tu proposes deux choses différentes, déjà le community management en soi, c'est tout un monde. Oui. Euh, parce que maîtriser un, ne serait-ce qu'un réseau, c'est hyper chronophage, c'est hyper Exactement. dur. Et la rédaction, c'est un autre monde à part entière. Et, euh, et tu te retrouves vite en fait à, à faire 15 000 trucs différents pour plein oui. de clients différents, dans des univers différents. Et le temps de réussir à les maîtriser, euh, parce que c'est aussi il y a un temps d'adaptation. Ça, ça on, je trouve qu'on en parle pas beaucoup, mais c'est dommage. Il y a un temps d'adaptation à chaque client pour que tu comprennes son univers et que non, tu non, puisses non. lui proposer en fait euh, ce qui ce qui lui convient. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était c'est trop compliqué en fait. Enfin, moi, je trouve personnellement c'est trop compliqué de, de proposer beaucoup de prestations différentes à personne et tout le monde.
0: Ouais, ouais. Et, et tu maîtrisais, parce qu'il euh, y a aussi ce sujet-là, souvent on se dit, ouais, je ne je veux pas euh, rater des opportunités et tout, mais est-ce qu'on peut être aussi bon en tant que CM et en tant que rédacte, tu vois, parce que c'est des métiers différents, parce que c'est vrai qu'au départ, on se dit, euh, c'est la même chose, enfin, c'est complémentaire en tout cas. Euh, mais on ne se rend pas forcément compte, aujourd'hui on va en parler après, mais tu vois, aujourd'hui, toi, tu es rédacteur spécialisé, c'est un vrai job, je veux dire, c'est très particulier, tout le monde ne peut pas faire ça, parce que c'est lié aussi à ton background, etc., à ce que tu as fait par le passé. Mais du coup, tu vois, moi, il y a aussi ce, ce sujet-là, souvent quand on me dit, ouais, moi je propose ça, ça et ça, en général, je me demande comment est-ce que les personnes font pour être aussi compétentes en tant que CM, en tant que rédacteur, en tant que graphiste, en, tant que... en fait, c'est des métiers extrêmement différents, donc, euh, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on survole, on reste en surface quand on propose aussi... Plusieurs, plusieurs services comme ça. Quoi.
1: Ah, moi, c'est le sentiment que j'avais. Après, je ne sais pas comment les autres indépendants le gèrent. Peut-être que tu en as qui ont, qui ont beaucoup bossé en entreprise et qui ont des, des manières de, de maîtriser leurs prestations qui sont différentes des miennes. Moi, je sais que quand je proposais euh, du, du Facebook, euh, du, euh, du Twitter ou ce genre de choses, j'avais toujours le sentiment de jamais aller au fond des choses. Et ouais. euh, c'était un peu. Euh, en fait, ça, ça devenait de l'exécution parce que tu n'avais pas le. Je n'arrivais pas à prendre le temps de vraiment maîtriser chaque ouais. réseau, ne serait-ce que la pub Facebook, c'est un monde en fait.
0: Ah bah ça, je peux te le dire, oui. Ouais, <rire> en fait, en tu fait, étais dans l'exécution et pas forcément dans la recommandation. Tu n'avais pas, pas d'apport stratégique. Quoi.
1: Non, et je trouvais ça vraiment euh, euh, compliqué d'imaginer une évolution dans le sens où euh, quand, quand tu gères plusieurs types de prestations en même temps et plusieurs univers différents… Euh, c'est compliqué d'imaginer l'avenir et de te dire euh, comment je vais évoluer ces cinq, six prochaines années. En fait, c'est déjà dur de garder la tête hors de l'eau. Ouais. Donc, euh, puis en fait, le fait d'être généraliste, c'est d'autant plus… Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Après, je ne juge pas les, les indépendants qui le sont, mais c'est d'autant plus difficile que ça te met en concurrence avec d'autres généralistes. Et du coup, ça tire automatiquement les prix vers le bas et ça te fait beaucoup travailler pour euh, un faible revenu. Quoi. Donc, ouais. Voilà.
0: Ouais, ça, c'est la grande tendance. Il euh, y a de plus en plus de gens qui se lancent sur le marché qui n'ont pas forcément une connaissance… Euh très approfondis voilà de, du marché et puis qui n'ont pas forcément de grandes compétences et du coup bah tout le monde propose un peu tout et derrière ça fait ça, ça, ça fait un marché qui est voilà de gens qui sont pas forcément experts de leur domaine qui proposent des, des, des prestations au rabais et du coup c'est ultra difficile de s'en sortir quoi et mais toi du coup tu arrivais à en vivre du coup de cette de ces deux compétences ou c'était vraiment compliqué
1: non c'était compliqué c'était compliqué je gagnais par exemple moins que mes salaires quand j'étais salarié euh, donc euh, non, je trouvais ça compliqué Et, euh, et comme je te dis J'ai vraiment eu la volonté de me faire coacher Et de travailler avec toi euh, Parce que je ne je, ouais, je voyais pas De, de perspective d'avenir dans, dans cette voie-là en fait, Dans le sens où euh, ça ne m'épanouissait pas mmh. euh, Moi, j'aime ai, bien aller au fond des choses Et euh, la spécialisation Ça te permet vraiment De, de te concentrer sur, sur Par exemple La compétence En fait, rédiger c'est un métier à part entière. Et ça te permet vraiment de ta plume. Le fait de ne faire que ça à longueur de journée, moi, je suis convaincue que ça te permet de gagner en force de frappe, euh, ça te permet de maîtriser ton, ton sujet. Et euh, je n'avais pas ce sentiment d'avancer vraiment dans un chemin particulier quand j'étais généraliste. Et du coup, ça me frustrait beaucoup.
0: Et En fait, tu as pris conscience tout seul de l'intérêt de se spécialiser C'est en regardant peut-être mes contenus ou euh... Toi, tu t'en es rendu compte directement, euh, voilà, tu t'es dit, bon, c'est trop, il faut vraiment que j'affine mon offre. Tu, comment c'est comment venu en fait
1: Les deux. Moi, je, je, te, je, te, je te suivais déjà quand j'étais un peu généraliste. Et euh, quand j'ai commencé à avoir des clients dans des domaines différents, quand j'ai vu la charge de travail euh, et les résultats que j'en récoltais, je me suis dit, bon, euh, voilà, clairement, ça ne va pas être possible. Il ouais. <rire> va, falloir, va falloir faire des choix. Et, euh, et après, bah, c'est vrai que je te suivais aussi. Et donc, du coup, ça m'a encouragé à faire appel à tes services.
0: C'est vrai qu'il y a peu de gens en fait, qui, qui, qui ont conscience de ça au début. Quand on... Souvent, le mot spécialisation, il fait super peur. C'est vraiment, ah oui, mais si je me spécialise, je vais me fermer des portes, etc. Mais il vaut mieux se fermer des portes que, que de charbonner toute la journée sur des trucs ultra différents. Parce que le fait aussi de, se, de, 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 de commencer une tâche sur un sujet, puis une autre sur un truc complètement différent, en fait, c'est épuisant à la fin. Enfin, je ne sais pas comment tu, as, comment tu faisais, toi, pour gérer tes projets de CM, de rédaction, parce que c'est des métiers qui malgré ce que certains peuvent penser, n'ont rien à voir en fait.
1: Bah, je m'épuisais, comme tu as dit, <rire> c'était la recette. Non, mais après, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je trouve ça en fait dommage qu'on puisse penser que ce, ça ferme des portes, de se spécialiser, parce que pour moi, c'est au contraire ouvrir à fond une porte. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, tu, je, je pense que non, tu ne te fermes pas vraiment de porte, c'est juste que tu décides de, de, de te concentrer à fond sur un domaine, sur une prestation, ouais. et en fait, une prestation en tant que telle, c'est déjà énorme. Euh, tu, oui. vois, que... Moi, tu vois, ne serait-ce que. Moi, j'ai une démarche d'auto-formation. Donc, du coup, même quand j'ai des presses à et tout, j'ai toujours, toujours des formations en cours. Euh, ne serait-ce que le fait de, de, de se spécialiser en rédaction. Euh, voilà, tu as tout, tout le versant SEO, euh, tous les outils qui vont avec. Euh, tu peux aussi te former en copywriting pour améliorer la qualité de tes écrits. Euh, tu bosses tes process de rédaction, euh, les chartes éditoriales, machin, Enfin, euh, c'est énorme, en fait. Donc, euh, oui. tu, si tu veux vraiment bien faire les choses, en fait, non, tu t'ouvres un nouvel univers. Tu ne fermes pas vraiment de portes.
0: L'objection aussi souvent, c'est euh, « mais je vais m'ennuyer si je fais tout le temps le même truc ». Qu'est-ce que tu ah, bah. euh, qu que en penses de ça
1: Non, moi je, moi, je pense qu'on s'en... En fait, en fait euh, même si tu te, tu te spécialises dans un domaine, en fait, chaque client est unique. et Donc du coup, non, en fait, moi je n'ai pas du tout le sentiment de, de m'ennuyer dans le sens où, euh, euh, par exemple, quand tu prends le domaine de la santé euh, ou du bien-être, euh, ça, ça, ça peut être des choses... Euh, qui, qui tournent vers le médical, comme les pathologies, comme les traitements, les, euh, les troubles neurodéveloppementaux, des choses vraiment très précises, comme des choses plus un petit peu light, comme, euh, je ne sais pas, moi, le, le, par exemple, j'ai des prospects qui me parlent de, de contenu sur l'hygiène féminine, sur la phytothérapie, sur l'aromathérapie. Ouais, c'est des sujets variés. Et ouais, et c'est varié. Et pourtant, c'est une, une niche. En oui. fait. Tu vois, c'est quand oui. même spécialisé. Mais du coup, en fait, euh, dans une même niche, tu as, as déjà énormément. Par exemple, quand tu prends. Euh, moi, je m'étais intéressée à l'immobilier euh, avant de bosser avec toi. Quand tu prends l'immobilier en tant que tel, tu as, as plein de domaines dans l'immobilier qui ont besoin de communiquer. En fait. oui. Donc, euh, en fait, je pense que tu, le, le fait de, de se dire euh, je ne veux pas me fermer de porte et je vais rester généraliste, en fait, ça correspond à se dire euh, je vais tout faire mais ne rien maîtriser.
0: Oui, oui c'est ça. Oui, complètement, complètement. Et comme tu l'as dit, il y, a, il y a tout un tas de niches, en fait, qui existent. Moi, souvent, on me, on me dit, c'est quoi la meilleure niche pour ceci, ceci cela On va en parler, toi, par rapport à ton background et pourquoi est-ce que tu t'es niché dans ce domaine-là, etc. En réalité, ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas de niche parfaite parce qu'il y en a plein et, euh, et ça dépend de, de ce qu'on a fait par le passé, de nos études, de, euh, de notre expérience professionnelle, etc. Mais c'est vrai qu'il y, y a tout un tas de niches extrêmement intéressantes. Et, euh, et c'est vrai, ouais, quand tu parles d'immobilier ou de, ou de santé ou de, je sais pas, ou de, de rédaction, plutôt business ou quoi. En fait, il y a tout un tas de sujets ultra différents dans ces niches-là. Donc, c'est clair qu'on ne s'ennuie pas et, et, et on creuse un petit peu plus euh, le sujet. Et puis, il y a, il y a un truc aussi qu'il faut dire. C'est vrai que euh, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de concurrence aujourd'hui sur, sur le marché, bah en fait, on, pour faire la différence entre un, entre un freelance A et un freelance B, ça passe forcément par la spécialisation. Enfin, c'est le seul et unique moyen de, de, de sortir du lot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des plateformes aujourd'hui qui, qui explosent, qui ont de plus en plus de, de membres et le freelancing l'indépendance se développe. Donc, Pour moi, c'est la seule et unique voie et c'est pour ça qu'on ouais, on, on a, on a bossé là-dessus ensemble dans le programme et c'est ce que je fais avec tout le monde parce que c'est impossible aujourd'hui de, voilà, de, de rester généraliste. Et, et de, enfin, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de, de bien gagner sa vie en restant généraliste. Quoi. Et c'est le cas aujourd'hui, mais ça le sera encore plus demain et après-demain. Donc, euh, je pense que c'est un sujet important. Et du coup, quand, quand tu as, as intégré le programme, moi, je t'ai posé une question assez simple. Au départ, c'était, est-ce que tu préfères rester du côté CM ou du côté rédaction Et donc, toi, tu as penché plutôt pour le côté euh, rédaction. Qu'est-ce qui… Ça a été assez rapide, je crois, comme, comme décision. Euh, pourquoi Tu avais déjà ce, cette envie un petit peu ou, euh...
1: Moi, je me retrouvais... arbitraire. ouais non, non, si moi je me retrouvais plus dans la rédaction, dans le sens où j'ai toujours adoré écrire. Euh, je je m'imaginais plus me perfectionner en rédaction, dans le sens où euh, le CM, en fait, euh... ça me semble compliqué à plusieurs niveaux de, de se spécialiser dans un réseau, mmh. de choisir lequel, de choisir quelle cible. C'est compliqué à vendre, le CM. Euh, quand on arrive sur le marché, on, on se dit mais euh, attends, toutes les boîtes, elles ont besoin de réseaux sociaux. Elle, 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 le marché n'attend que moi. Je vais trouver ouais. plein de clients. Oui, ouais, ouais, c'était la même fait... réflexion que j'avais au
0: début. Ouais.
1: <rire> et en fait, non, les gens ne t'attendent pas. <rire> personne ne nous attend. Non, pas du tout. Mon Dieu, personne ne t'attend. Et, euh, et en plus, c'est toi qui vas devoir les convaincre. Tu vois en plus, ouais. Ouais. Et, euh, non, Mais, mais oui, c'est compliqué. Et puis, euh, et puis ce, qui, ce qui me frustrait aussi dans le, dans le, dans le CM, c'est que… Euh, euh, J'avais le sentiment d'en avoir vite fait le tour, dans le sens où poster sur les réseaux, c'est, euh, je trouve ça moins épanouissant que faire des recherches pour un article, par exemple.
0: Je comprends. Ça, c'est intéressant. Ça, ça dépend vraiment des personnalités. Il y a des gens qui ah, vont oui, me dire, ouais, ouais moi, je, ça me saoule de faire des articles. Je préfère, euh, voilà, bosser sur les réseaux. Mais ouais. oui, toi, toi, en tout cas, ce qui te parlait le plus, c'était vraiment les, donc, euh, la rédaction, quoi.
1: Ouais. Après, c'est aussi une question de, c'est une question de d'affinité. Et euh, ouais. quand tout à l'heure tu parlais de spécialisation de, du fait de, de trancher. Moi, j'avais vraiment cette difficulté quand on a commencé à bosser ensemble. En fait, la vraie question que je me posais, et je pense que tu as plein d'indépendants qui sont dans ce cas de figure, c'est si je veux me spécialiser, qu'est-ce que je dois choisir entre euh, ce que j'ai fait, ce, que, ce dont le marché pourrait avoir besoin, euh, ce que moi, j'ai envie de faire.
0: C'est l'ikigai, quoi.
1: <rire> et ouais, non, mais c'est ça. Et c'est hyper. Euh, moi, j'arrivais pas du tout à trancher avant de bosser avec ouais. toi. Et quand j'ai commencé à bosser avec toi, je me suis dit, mais finesse, pourquoi je n'y ai pas pensé avant <rire> En fait, c'est évident. En fait, c'est ça.
0: Oui, le truc était évident, le truc était devant toi, mais tu as eu besoin quand même de te faire accompagner pour pouvoir débloquer ça.
1: Ouais, je n'aurais pas pu trancher seul. Je, je le savais en fait. Après, c'est aussi ça la difficulté euh, pour euh, passer à l'acte et se faire accompagner. Euh, je pense que, comment dire, il euh, faut vraiment être en mesure de, de lâcher prise et de mettre ton activité entre les mains de quelqu'un en fait. Moi, moi, je suis quelqu'un assez pragmatique de nature. Je pense que quand tu te fais accompagner, c'est pour aller dans le sens de la personne qui t'accompagne et d'appliquer les conseils et de jouer le jeu. Mmh. Et, euh, et ça, c'est pas simple parce que le, je pense que ouais, les entrepreneurs, on a tous un peu un côté euh, j'ai envie de tout faire moi-même. Ouais. Et, euh, et je pense que parfois évoluer, c'est aussi faire le deuil de certaines choses. Et, euh, et voilà, réaliser que non, en fait, un, un rédacteur, c'est pas, pas un graphiste, c'est pas un coach business. On ouais. peut pas tout faire en fait.
0: C'est au départ, en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que au départ, quand on vraiment, quand on se lance, on se dit, voilà, moi, je veux tout faire tout seul. On est, voilà, on est gonflé à bloc. Euh, voilà, on est super motivé. On se dit, voilà, je suis capable de tout faire. Je vais dévorer le monde, etc. Et moi, ce que ce que j'ai vu, c'est vraiment qu'une, enfin, on, on, on arrive à avoir la, la maturité entre guillemets suffisante seulement, voilà, au bout d'un certain moment, quand on s'est un peu cassé les dents, quand on a vu que, voilà, on n'y arrivait pas tout seul. Enfin, faut faut avoir une certaine euh, maturité, quoi. C'est-à-dire que le l'indépendant au tout début voilà, il a plein de choses à découvrir il croit qu'il peut, qu peut y arriver tout seul. Enfin, il y en a qui arrivent, heureusement, tu vois, tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a des, 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 quand même de gros paliers. Et, euh, et, et moi, ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est ça, c'est qu'il faut arriver à… faut se casser un petit peu les dents euh, au départ pour, pour ensuite se rendre compte que bon, bah, le marketing, c'est quand même un, un boulot. Quand on est indépendant, ben on a un business finalement, on est, on est entrepreneur et, et quand on a un business et qu'on est, qu est entrepreneur, il faut avoir une cible précise, il faut avoir une offre précise et irrésistible, une promesse, etc. Mais on, on y arrive seulement après un certain laps de temps. Et euh, toi finalement, as, tu t'es tu, tu fait accompagner combien de temps après t'être lancé
1: euh, Je dirais euh, presque, ouais, ça faisait presque deux ans.
0: Ouais, tu vois, ouais, c'est pas arrivé tout de suite. Tu es non. arrivé à un stade où tu t'es dit, bon, bah, voilà, là, ça va être compliqué. Il faut que, faut que je fasse appel à une, à une aide extérieure. Parce que le, le marketing n'est pas, pas mon métier. Il faut que, faut que je me fasse aider. Oui,
1: complètement. Complètement. Et euh, euh, ce qui est, est d'autant plus compliqué, c'est que parfois, quand tu peux vendre une prestation, malgré tout, euh, tu n'as pas la connaissance des marchés, en fait. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je bosse avec des, des startups. C'est un écosystème qui est euh, complètement différent du mien. Moi, j'ai évolué euh, voilà, dans l'aide à la personne, le milieu hospitalier, euh, où, euh, où j'ai eu des boulots dans le social, mais vraiment du boulot de, de terrain, en fait. Donc euh, euh, j'ai une, une compréhension des problématiques santé, euh, mais euh, je ne suis pas une marketeuse. Ouais. Tu vois, et ça, c'est un truc, en fait, c'est aussi pour ça que je voulais faire appel à toi, parce que dans, à travers tes vidéos, on sent vraiment que tu as une, une, une connaissance du marché. Euh, que moi, je n'ai tout simplement pas, en fait. Et parfois, je pense que quand tu veux passer certains paliers, comme je te disais, c'est important de, de lâcher prise et de se dire de toute façon, cette connaissance-là, je dois aller la chercher auprès de quelqu'un qui l'a.
0: C'est intéressant parce que là, tu vois, toi, nous, quand on a creusé ensemble, donc… Euh... Ton, euh, ta situation. Moi, j'ai essayé de voir, du coup, je t'ai posé des questions par rapport à ton background, etc. Donc, tu as parlé du, de tout ce qui est médical et tout. En fait, moi, ça m'a sauté aux yeux, c'était évident que ta spécificité, c'était la connaissance justement de ce milieu-là. Et, et, et c'était comme ça que tu pouvais te différencier et bosser avec des boîtes très spécifiques. Et, et en, en fait, on a simplement misé sur ce qui euh, te caractérisait, sur, ce, ce, que tu, sur ce, ce qui te différenciait, tous les rédacteurs ne sont pas capables euh, d'écrire des articles sur le médical, le bien-être, etc. Enfin, tu abordes des sujets assez pointus. Et c'est vrai que… Enfin, euh, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, euh, on va en parler après, mais du coup, tu as des réponses. Euh, as, en tout cas, plus, plus tu vois de réponses euh, qu'avant et, et tu décroches des contrats. Et, et, et c'est parce qu'on cherche quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui n'est pas en surface, etc. Quoi. Donc, euh, et et euh, du coup, moi, ça, ça, ça m'amène aussi à, à, justement à ce sujet-là sur le, le, le fait de décrocher des contrats. Euh, comment, enfin, tu as trouvé que c'était plus facile une fois que tu avais ton offre de fait, euh, voilà, de, on, on a assez rapidement fait ton, ton offre finalement, enfin, ta promesse, ton positionnement, ça a été assez rapide. Tu as, as vu quand même qu'il y avait plus de retours, euh, plus rapidement, plus facilement. Comment est-ce qu'il y a une différence ou pas par rapport à ça
1: euh, largement, largement. En fait, ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui, j'ai une cible. J'ai une cible, donc euh, du coup, je sais euh, plus ou moins euh, qui est contacté, comment, par quel canal. Euh, donc, à partir du moment où tu as un process, que tu le suis, que tu as un CRM, que as, tu t'es vraiment formé euh, à, la, à la prospection, tout simplement, euh, en fait, quand tu suis la méthode, euh, tu finis par avoir des résultats. Après. Euh, c'est aléatoire parce que le SEO, euh, c'est un peu ce qu'on disait en coaching, il me semble. Euh, en fait, il faut arriver aussi au bon moment, au moment où la boîte oui. euh, ben, a, a les revenus et puis euh, a envie de, et, et dans une optique, de développer sa stratégie SEO. Euh, bon, ça il y a des techniques pour le, pour le cibler, mais, euh, mais, euh, mais du coup, oui, c'est aléatoire. Après, je pense que la prospection, c'est aussi aléatoire en fonction des semaines. Ouais, euh, bon, voilà, tu as des semaines où tout va tomber d'un coup, euh, d'autres où ça ouais, va être plus calme, machin. Donc, euh, voilà, mais c'est aussi, euh, euh, aussi ça que ton, ton coaching m'a appris, ou même le fait de travailler avec toi et avec les, les autres euh, apprenants euh, du coaching, parce qu'on y fait des super belles rencontres, hein, ça peut <rire> le dire aussi. Je, je rends hommage à toute l'équipe, parce que c'est une super équipe. Ils se reconnaîtront. ouais tous. Euh, mais euh, mais c'est aussi ça que j'ai appris avec toi, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, le, entre, c'est un... un un mindset en fait qui j'en parlais hier avec justement une apprenante de ton groupe et euh, on se disait c'est la, la constance dans la constance euh, c'est à dire que euh, par exemple le fait de, de tenir une stratégie de prospection et de la garder pendant pendant des mois toute ouais. seule Ou psychologiquement <rire> euh, c'était pas été possible ouais. euh, parce qu'en fait je pense que quand tu es tout seul euh, et que tu changes pas tu as vraiment une propension à tout le temps te dire non en fait euh, cette stratégie là c'est pas la bonne je vais changer de cible tu changes ouais, toutes les semaines ouais, ouais, ouais. Je change de canal toutes les semaines. Et moi, c'est ce que j'ai fait avant de bosser avec toi. C'était une semaine l'emailing, une semaine LinkedIn, une semaine l'immobilier, une semaine euh, les astronautes, une semaine machin. J'ai pêché, ne sais pas combien de cibles différentes. Et c'était l'horreur. C'était l'horreur. Et, et voilà, je pense que c'est aussi ça la valeur ajoutée d'un coaching, c'est que ça te fait aussi évoluer en tant qu'entrepreneur. En,
0: le, le, ouais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand, quand on démarre, en général, on se dit, bon, bah, je suis censé avoir des résultats rapidement. Donc, en fait, on teste un truc. On voit que les résultats ne sont pas aussi rapides que ce qu'on voudrait. Du coup, on change. C'est la même chose. On change, on change. Et en fait, c'est un cercle infernal. Et, et c'est pour ça que certains n'y arrivent jamais. Ils se disent Ouais, non, ça ne marche pas. LinkedIn, ça ne marche pas. L'emailing, ça ne marche pas. Le marketing, ça ne marche pas. Bref, telle formation, ça ne marche pas et tout. Et. Et c'est pour ça que, c'est vrai que dans l'accompagnant, je dis souvent que c'est du long terme aussi. Il y a des prospects qui ne répondent pas tout de suite, qui vont revenir vers toi plus tard, etc. Et c'est vraiment un marathon, ce n'est pas un sprint. Et c'est vrai que dans le coaching, l'intérêt, c'est aussi ça, c'est de te dire, bon, ça, tu as le bon process, le truc, il marche, c'est juste une question de temps il faut appliquer. Et tout est dans la régularité. Et la raison pour laquelle tu as eu ton premier contrat aussi, dans, 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 dans la santé, enfin avec une startup, tu l'as eu parce que tu as été ultra régulière, c'est-à-dire que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et ceux qui promettent des, des résultats du jour au lendemain, surtout pour euh, ceux qui aident des indépendants qui démarrent, etc., en général, c'est du bullshit parce qu'il faut vraiment euh, avoir un certain volume de conversation personnalisées quand même, notamment sur LinkedIn et tout. Mais toi, tu as vu très concrètement que tu as gardé le même process et tu as eu des résultats.
1: Grave et en fait, euh, j'ai l'impression que ça demande vraiment un, un, un réajustement permanent dans le sens où déjà au départ, je pense que quand tu commences à prospecter, tu as une phase où en fait, tu es en mode, je vais décrocher des contrats. Du coup, tu n'es pas euh, tourné vers la personne.
0: Oui, ouais, complètement.
1: Tu vois et donc, en fait, c'est compliqué de lui envoyer des messages vraiment personnalisés. Et puis, euh, c'est contre-intuitif de, de mmh. prospecter parce que tu contactes des gens que tu ne connais pas. Euh, et donc, après, tu prends des habitudes où tu vas plus t'intéresser à la boîte. Tu vas plus personnaliser tes messages. Euh, en plus voilà, c'est ce qu'on a vu ensemble euh, on essaie de personnaliser au maximum et, euh, et j'en parlais aussi justement avec une entrepreneuse. c'est vrai que ce qui, est, ce qui est un peu dommage quand, quand les gens voient l'entrepreneuriat de l'extérieur c'est que, ou même entre indépendants parfois on peut, on peut voir quelqu'un avoir une activité décollée et se dire c'est de la chance mais, euh, mais parfois pour avoir un ciblage qui fonctionne derrière tu en as eu 10, 15, 20 qui n'ont pas fonctionné Complètement, ouais. et, euh, et ça, en fait, tant que tu n'es pas passé par là, c'est un peu compliqué à cerner, en fait. C'est pas vraiment de la chance, c'est juste parce que tu as capitalisé sur 100 échecs pour avoir une réussite à la fin.
0: Tu as ajusté. Dans, dans ton cas, le, le positionnement, ça a été assez rapide, etc. Mais c'est vrai que dans certains cas, c'est un peu plus long. Mais on finit toujours par y arriver parce qu'on corrige les erreurs, on ajuste, on itère en fait simplement, on, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais, et et c'est une démarche quasi scientifique en fait. En réalité, c'est on, voilà, on fait un test, un premier, un, un premier test auprès d'un échantillon de prospects sur LinkedIn par, LinkedIn, par exemple, on regarde est-ce que ça répond, est-ce que ça ne répond pas et, et, et on change jusqu'à ce, jusqu ce que ça le fasse. C'est marrant, je te dis ça parce que pas plus tard que ce matin, il y, a, il y a une personne qui avait un peu de mal au début à avoir des retours. Ça y est, elle a des retours parce qu'on a changé la cible après, après avoir itéré plusieurs fois. Et, euh, et c'est comme, comme ça que ça fonctionne. Quoi. Mais ce qui est difficile, c'est ça, c'est d'avoir de, de, les efforts réguliers tout seul quand on ne sait pas quel est le meilleur système. Des fois, on a envie d'abandonner abandon, ou de changer de méthode parce qu'on se dit qu'elle ne marche pas. En fait, il faut juste être très patient. Quoi. Et tu l'as dit, ouais, tu, au départ, es, tu dis va, voilà il me faut des contrats, il me faut des contrats, il me faut des contrats. Sauf que le meilleur moyen de décrocher des contrats, c'est de t'intéresser. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de l'approche qui est assez simple, hein, la, qui est la mienne. Tu vois. En gros, il s'agit de, de, de s'intéresser aux prospects. Tu as vu une différence, toi, par rapport à ce que tu avant,
1: euh, ouais, clairement. Non, non clairement, je n'aborde pas du tout le même type de boîte. C'est des boîtes plus grosses.
0: Ouais. Euh,
1: j'ai des réponses, euh, j'ai des rendez-vous. Euh, je commence à avoir des conversions, et, euh, et en fait, euh, j'ai vraiment beaucoup appris au niveau de l'état d'esprit, euh, dans le sens où euh, c'est important d'apprendre à tenir une stratégie en fait juste ça, et c'est aussi ça qui est douloureux avec, euh, avec la prospection ou l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait euh, quand tu te lances euh, on, te, on te le dit pas, ou alors quand tu, quand tu consultes des contenus qui sont très consultés euh, y a moi, moi, recul, il y a beaucoup de choses moi avec du recul j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait nous dire sur l'entrepreneuriat qu'on nous dit pas assez mmh. euh, dans le sens, euh, la masse de travail que ça demande pour, euh, pour faire décoller au départ une activité euh, moi je suis convaincue que Selon les personnes, parfois, la spécialisation, c'est nécessaire. Euh, surtout quand tu viens d'un autre milieu. Euh, je pense que quand tu as gravité dans un domaine, un milieu où tu peux décrocher des contrats facilement, euh, tu n'as peut-être pas forcément la même, le même besoin. Mais euh, pour, pour beaucoup de gens comme moi qui viennent d'un autre background, comme tu disais, c'est important C'est important de se spécialiser pour avoir une vraie valeur ajoutée. Euh, voilà, On ne nous parle pas beaucoup aussi de, de ce que la prospection ça, ça, ça engage psychologiquement, euh, le fait de, de jamais se, se décourager, mmh. euh, que c'est complètement normal de rater ses ciblages, de ne pas avoir de résultats pendant les premières semaines, d'envoyer des messages de merde. Je euh... me rappelle de
0: certains moments où tu étais, étais en mode, ah, est-ce qu'il fallait que j'envoie ce message-là Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que je ne dois pas changer de message etc. Où Il y a des moments de doute, c'est normal.
1: Ah, J'ai aussi eu des moments, non, j'aurais pas déjà envoyer ce message.
0: Vas-y, je l'ai envoyé, c'est trop tard, mais qu'est-ce que je peux rattraper le
1: truc Il m'a laissé en vue, non
0: Il m'a laissé en vue, ça. Ouais. Et, mais tu vois aussi que c'est normal d'avoir des... maintenant des gens qui ne répondent pas. En fait. Souvent, on prend ça personnellement, on se dit, ah bah, il ne me répond pas, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est pourri et tout. En fait, ça fait partie du jeu. Toi, tu l'as vu, il y a une minorité. Quand tu prospectes, il y a une minorité de personnes qui répondent. Mais c'est cette minorité qui est, voilà, qui est, que tu peux rentabiliser derrière, entre guillemets, quoi
1: en fait, c'est le paradoxe entre faut, faut, la prospection, il faut l'humaniser et la déshumaniser en même temps. Complètement. Il euh, faut l'humaniser dans le sens où tu vas t'intéresser aux gens et tu ne vas pas spammer en envoyant des messages automatisés euh, tout le Mais il faut aussi la déshumaniser dans le sens où euh, ça reste des, des, des personnes que tu ne connais pas encore.
0: Ouais.
1: C'est potentiellement des partenaires avec lesquels tu pourras avoir une relation pro-pro de qualité, mais tu ne ouais. les connais pas. Donc, il ne faut pas prendre personnellement les, les refus ou, euh, ou les gens qui voilà que ça gonfle.
0: Il faut se détacher, en fait, émotionnellement ouais. de la prospection, enfin, oui, du résultat. En fait, l'idée, c'est ça, c'est d'envoyer euh, des messages. De, de... C'est pour ça que moi, je parle souvent d'habitude. Aujourd'hui, toi, tu as ton habitude. Tu prospectes, je crois que tu m'avais dit que tu prospectais, euh, voilà, un, pendant un bloc de temps euh, bien défini dans la journée. Et une fois que tu as fait ça, c'est fait. En fait, il ne faut pas trop s'attacher au résultat. Enfin, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que c'est ce qu'il faut faire pour avoir des résultats, mais il faut vraiment intégrer ça comme une simple habitude, en fait, dans ton agenda. Quoi. Ça, as, ça a été difficile pour toi d'intégrer ça.
1: Euh, non, pas vraiment. Après, ce qui, ce qui peut être difficile, c'est qu'en fonction, fonction des domaines ou des prestations, tu, tu dois plus ou moins faire de volume pour avoir des résultats.
0: Ouais, complètement. Euh, c'est un truc qu'on dit pas assez aussi.
1: Ouais, moi, moi, je me suis rendu compte que, par exemple, la rédaction, même spécialisée, ça reste quand même un peu concurrentiel. J'ai dû, euh, dû faire beaucoup de volume pendant trois semaines pour avoir vraiment mes premiers gros rendez-vous intéressants. Mmh. Euh, d'autres personnes doivent peut-être faire moins de volume, mais c'est vrai que parfois pour, entre guillemets, ouais, booster la machine surtout au début, il euh, faut, faut faire beaucoup de volume c'est peut-être plus ça qui est compliqué
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que en fait, il y a des marchés qui sont plus ou moins concurrentiels, et ça en fait on n'y peut rien, parfois tu auras beau appliquer la meilleure méthode du monde bah, parfois, il va falloir faire énormément de volume avant d'avoir des retours. Et la, la seule façon d'avoir plus de retours, bah, c'est soit de changer euh, complètement de, de niche ou alors de métier. Parfois, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, en réalité, ton, 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 dans ton métier, c'est très compliqué. Alors, tu ne changes pas tout, tu capitalises sur tes compétences. Mais l'avantage, quand on est indépendant, c'est qu'on est flexible, en fait, on est agile, si j'utilise un terme de start euh, En gros, ce que tu peux changer un peu de job, enfin, tu as, as, as une marge de manœuvre, en fait, que tu n'as pas forcément si tu as des années d'expérience. Des, des années moi, c'est pour ça que je trouve ça toujours plus intéressant, moi, de travailler avec des gens qui débutent comme toi, parce qu'en en fait, au départ, tout est possible. On peut tout euh, modeler, en fait, changer en fonction de, euh, de la demande du marché. Et, euh, mais c'est vrai que… Euh, Parfois, dans, dans certains secteurs, il euh, n'y bah, a pas forcément beaucoup de demandes. Il faut faire beaucoup, beaucoup de volume. Et, euh, et ça, oui, ouais, toi, toi, tu l'as observé. Et dans le programme, il y a des gens qui ont des re retours en, en quelques jours. Et d'autres, moi, ça m'est déjà arrivé dans des domaines d'avoir des gens qui avaient, des, qui avaient un agenda plein à craquer de rendez-vous en, en deux, trois jours. Et euh, c'est une minorité de cas. C'est rarement le cas. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on ne dit pas assez. C'est que… Euh, Parfois, même avec la meilleure méthode du monde, sur certains secteurs, dans certains domaines, ce n'est pas possible d'avoir de, de crouler sous les rendez-vous. Le seul moyen d'y arriver, c'est de faire un petit pivot. Quoi.
1: Ce qui est délicat quand, quand tu parles de domaine concurrentiel, c'est que je pense que tu as beaucoup d'entrepreneurs, et moi, j'étais dans ce cas de figure, où tu peux te dire, en fait, en fait si, si, si tu fais quelque chose de concurrentiel et que tu vas devoir faire vraiment beaucoup de volume, parfois, il faut, faut être en mesure aussi de dire non à certaines choses de refuser d'anciens contrats et de te consacrer à ça pour que ça décolle. Et je pense ouais. que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu dans, cette, euh, dans cet état d'esprit où euh, ils sont un peu bloqués entre le passé et le futur, à se dire euh, au cas où ouais. je ne vais pas stopper les anciens contrats, mais en même temps, en faisant ça, en fait, ils ne se donnent pas… Je sais qu'après, tu as, as des contraintes parfois financières qui font que ce oui. pas possible, mais en même temps, ils se, ils se, ils se bloquent l'opportunité de faire décoller euh, leur nouvelle activité. Ouais. et euh, je pense que quand, quand tu fais quelque chose de concurrentiel euh, c'est important en fait de, de donner les moyens de, de faire du volume même si euh, clairement prospecter c'est pas je pense que c'est la passion de peu de personnes c'est pas le truc <rire> que vous plus fan, le plus fun c'est clair, c est c est clair. il y a peu de gens il y a peu de gens qui aiment
0: la prospection en réalité en fait c'est faut, faut être euh, je pense que pour tenir dans la durée il faut vraiment et c'est pour ça c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur il faut vraiment avoir envie faut et je parle pas de motivation en mode voilà enfin temporaire ou quoi faut avoir une profonde envie de liberté, d'indépendance. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. C'est c'est pas pour rien qu'il y a peu de, de personnes qui vivent vraiment de, de l'indépendance, du freelancing. Enfin, je, je me rappelle plus de la, de, de la moyenne du, de, du chiffre d'affaires des indépendants, mais la plupart des indépendants ne vivent pas de, de leur activité. Et, et c'est vrai que c'est pour ça, oui, ça, c'est un truc important à noter. Ouais. C'est sûr qu'il faut vraiment avoir envie pour y arriver, parce que la prospection, c'est euh, obligatoire pour trouver des clients. Alors, certains dépendent du bouche-à-oreille pendant un moment, mais on n'a pas tous ce luxe-là. Et encore, le bouche-à-oreille, euh, ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pour ça que la prospection est intéressante. Euh, toi, tu n'as pas du tout créé de contenu. Hein. Ça, c'est un truc aussi que, que je voulais aborder avec toi. Souvent, alors, il y a deux écoles, il y a prospection ou contenu. Moi, ce que je dis, c'est que le mieux pour avoir des résultats à court terme, c'est la prospection et le contenu, c'est du bonus pour plus le long terme. Toi, tu n'as pas eu à, à, faire, à créer de contenu pour décrocher des contrats.
1: Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'on a un petit peu Mazo de vouloir être entrepreneur. <rire> je
0: pense un peu aussi.
1: Oui, ouais, ouais, un peu beaucoup. Parce que maintenant, maintenant que le coaching est terminé et que j'ai des résultats, je vais répondre à ta question. Ouais, mais, ouais, euh, mais je me rends compte que même après, quand tu as tes premiers contrats, c'est un ajustement permanent. Euh, parce que bah, tu apprends à calibrer tes prestations, euh, tu apprends à faire face euh, à… Moi, Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Si je sens qu'un client est... peut avoir une certaine insatisfaction, je ne vais pas être bien. Ouais. Tu vois, moi, je ne me vois pas facturer un, un, un quelque chose qui n'a pas plu, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est un, un travail permanent de réussir à capter l'autre, à capter l'univers mmh. de chaque client. Et donc, du coup, je ouais, ce matin, je pensais à ça. Je me disais qu'il faut quand même être sacrément maso pour avoir envie de tout ça. mais, euh, non, mais pour à... constamment, quoi. ouais non, mais c'est ça. Mais euh, pour en revenir à ta question, non, en fait, je n'ai pas produit de contenu du tout. Euh, et, et je n'en produis pas aujourd'hui. et Je ne compte pas le faire euh, avant peut-être très longtemps. Euh, J'ai choisi de ne pas en produire parce que... Euh, la rédaction, c'est concurrentiel et je trouve que beaucoup de rédacteurs publient les mêmes choses. Donc, euh, je pense que les gens ont fait le tour. Je n'ai pas le sentiment d'avoir encore signé assez de clients pour vraiment comprendre ma cible et ce dont elle a besoin. Donc, euh, tant que je ne pourrais pas proposer quelque chose de vraiment original qui se démarque, je ne me vois pas produire du contenu. Mmh. Euh, je pense que dans, dans ce que je fais, en fait, ça n'intéresse juste pas ma cible. En fait. tu vois, si, les gens n'ont pas le temps. C'est un...
0: intéressant ça. Oui, c est, c est, ce que tu dis là, c'est que euh, créer du contenu, enfin, toi, ta cible, celle qui est prête à payer tes services, elle n'a pas forcément envie de lire tes contenus euh, sur LinkedIn ou ailleurs. C'est ça que tu dis.
1: Bah ouais, moi, moi, moi c'est le sentiment que j'ai en fait. Oui, ce euh, que je pense le, aussi. Bah, <rire> j'ai l'impression que, que c'est une cible qui est quand même, moi, assez occupée. J'aimerais bien produire du contenu si un jour, vraiment, je peux apporter quelque chose. Que, que personne n'apporte. Par exemple, une, une analyse des, des startups dans le domaine de la santé, mmh. euh, les, les grandes tendances SEO d'un domaine en particulier. Euh, si c'est vraiment quelque chose qui se démarre complètement, là, je me dis, ouais, là, il peut y avoir une vraie valeur ajoutée et ça pourrait intéresser pas mal de monde. Mais sinon.
0: En fait, ce qu'on ouais. a vu, c'est par exemple sur LinkedIn, quand, quand tu as des, des indépendants qui, qui publient du contenu, souvent, ce contenu, il est liké par d'autres indépendants. Mais les cibles premium, ben, il faut aller les chercher, quoi. Évidemment, euh, il y a des gens qui viennent grâce au contenu. Moi, j'ai développé des systèmes par rapport au contenu aussi. Mais c'est vrai que si tu veux des résultats vraiment tout de suite machin, et que tu n'as pas d'audience, euh, le mieux, c'est de prospecter. Mais euh, comme tu dis, il y a certains prospects qui ne vont pas aller s'embêter à lire du contenu. Ils sont, ils sont occupés. Les décideurs dans les startups, dans des PME ou peu importe, ils sont occupés. quoi. Ils ne passent pas leur journée sur LinkedIn. Où il y en a peut-être quelques-uns, mais ce n'est pas non plus… Euh ce n'est pas le truc. Quoi. Mais C'est pour ça que moi, je recommande toujours ouais, de prospecter d'abord et créer du contenu pour le long terme. Mais C'est vrai qu'au départ, c'est quand même mieux de prospecter. Et Je pense que si tu avais commencé à, à créer du contenu dès le départ sans prospecter du tout, tu aurais pu attendre 3-4 ans avant d'avoir des résultats. J'exagère un peu, mais c'est un peu aussi ça. C'est
1: aussi ça la difficulté, c'est que quand tu te positionnes sur un nouveau marché, euh, euh, tu ne connais pas ta cible en fait. Oui. Tu n'as pas parlé avec les gens, tu n'as pas bossé avec eux C'est ça donc euh, moi j'aimerais bien euh, au fil des mois au fil des années euh, voilà tu tisses une relation avec certains clients tu peux leur demander euh, tu peux leur demander tout simplement quel contenu vous intéresserait. Euh, ouais. c'est quoi vos priorités en termes de rédaction euh, euh, voilà Et, en fait tant que tu sais pas tu, tu, tu produis euh, ouais tu produis selon ce que toi tu as envie de produire mais pff, voilà quoi après oui. si si excuse-moi non, mais je disais après, voilà, c'est pour, pour faire des posts. j'ai rien contre les rédacteurs qui postent, mais je ne veux pas poster des choses clichées sur qu'est-ce qu'un mot-clé ou machin.
0: Oui, oui c est, c est, parce que ta, ta cible, c'est à peu près euh, ce que c'est en plus d'habitude, enfin un mot-clé, machin. Après, non, ce, ce que je voulais juste dire, c'est que tu abordes un sujet super important, c'est que la prospection, ce n'est pas juste fait pour décrocher des contrats, c'est aussi fait d'abord parfois pour comprendre sa cible. En fait, on aborde des inconnus. Moi, souvent, ce que je recommande quand on ne connaît pas du tout son domaine, c'est qu'on aborde des inconnus mais d'abord pour les sonder, pour savoir un peu de quoi ils ont besoin, euh, qu voilà, quelles sont leurs problématiques, etc. Et après, une fois qu'on a identifié ça et qu'on est capable de régler ces problèmes, on peut proposer son offre. Mais c'est super important ce que tu dis par rapport à la prospection. On, est, on prospecte des inconnus d'abord pour bah, vo voir si… Euh, il y a une résonance sur le marché par rapport à notre offre, à notre service. Enfin, il s'agit d'abord de comprendre ce que les gens veulent, ce dont ils ont besoin et, et, ensuite, euh, et ensuite de proposer quelque chose. Quoi. Et c'est vrai que la prospection permet… En fait, ce qui est intéressant dans la prospection, c'est que tu fais à la fois une étude de marché et tu décroches des contrats. Enfin, c'est un peu les deux en même temps. Quoi. Et, et derrière, du coup, tu peux créer des contenus si tu souhaites encore plus pertinents, etc. Quoi. Mais c'est pour ça que oui, créer du contenu dès le début comme ça, sans connaissance de sa cible, ça n'a aucun sens.
1: Moi, je, en tout cas, ça me frustrerait, Puis, là, au fil des, des échanges, des rencontres, je me rends compte que, là, par exemple, cette semaine, j'ai eu une, une espèce de prise de conscience. Je me suis, je me suis rendu compte que, euh, euh, en, en, en fonction du client que je signe, si je signe un client euh, qui a une niche vraiment très spécifique et très médicale ou un client qui, qui, a, qui a un contenu voilà, peut-être plus light, euh, les, les délais de rédaction ne vont pas être les mêmes. En fait, parce que l'appropriation le, le, de son univers et de ses problématiques ne sont pas les mêmes en fait. et euh, ça c'est une chose que j'ai réalisé cette semaine euh, et, euh, et je, en fait je me dis, euh, comme tu dis en fait, je ne vois pas l'intérêt de produire alors que des choses aussi importantes, je ne les, les cerne pas encore au début donc, euh, donc voilà, non, je pense que c'est important de prendre du temps pour être pertinent oui, désolé
0: <rire> t'inquiète, donc là aujourd'hui tu as, ouais, as, as ton process, tu sais ce que tu as à faire ça t'a apporté quoi au quotidien de... D'avoir un process clair comme ça, tu te sens plus tranquille, plus sereine
1: Oui, complètement. complètement. Mais en fait, quand tu as, as, as un process clair, du coup, euh, tu, tu récoltes plus les résultats de ce que tu fais. Et, du moins, moi, c'est ce que je ressens et je, je bosse moins. En fait. J'ai redécouvert les week-ends. <rire> <rire> Magnifique. J'ai redécouvert les week-ends. Et, euh, et en fait, quand tu prospectes tous les jours, en fait, j'ai tout simplement une partie de la journée où je prospecte. Courte ou longue en fonction des résultats que je veux et, euh, et une partie où je rédige et à partir de là en fait euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus simple et euh, le fait de se concentrer sur un sujet sur une niche automatiquement tu gagnes aussi en productivité euh, parce que euh, euh, tu maîtrises de mieux en mieux tes sujets au fil du temps donc tu recherches de moins en moins en maîtrisant tu peux facturer de plus en plus aussi vu oui. que tu maîtrises donc c'est vraiment c'est vraiment tout bénéfice, ça enlève une hein, certaine frustration que, que tu ressens quand tu es généraliste
0: oui, tu, tu peux facturer de plus en plus parce qu'au début, tu commences avec un certain tarif, mais ensuite, tu augmentes doucement parce que tu, tu y gagnes en compétences, tu as un portfolio de clients de plus en plus important et puis de, de plus en plus, de, de, des, des clients de plus en plus gros. Quoi. Donc, euh, mais mais c'est rigolo ouais, que, que tu parles de week-end, c'est assez rare les indépendants qui ont des week-ends. <rire> <Mais>, euh, <rire> ouais, du coup, tu, ouais, tu as ton process quoi, et tu l'appliques au quotidien. Comment est-ce que tu vois du coup, ton, ton business dans, je sais pas, dans plusieurs années C'est quoi l'objectif hein C'est de continuer comme ça tranquillement
1: non, euh, c'est d'avoir de, des week-ends de, 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 de trois jours.
0: <rire> <rire> j'ai toujours plus de jours de dispo chaque semaine.
1: <rire> Travailler de moins en moins. Non, <rire> non mais après, au, au départ, moi, je ne je suis pas, euh, je sais pas trop en fait. Je ne suis pas non plus euh, pour le fait de se buter au travail. Mmh. Mais j'ai conscience que quand tu commences, euh, c'est pas ça, j'ai obligé en fait. Je pense. Tu penses Ouais. Pas toi
0: je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. <rire> J'avoue que je ne sais pas. Je pense que très, ça dépend des gens. Je pense que c'est très important. de En fait, le, le, la, 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 le fait de se tuer au travail au départ, je, trouve, je pense qu'il est quasi obligatoire. Au départ, en tout cas, il est quasi obligatoire. Après, je pense qu'on arrive à un stade moi, je, où on est plus dans la rationalisation, dans la délégation, dans comment faire pour justement rendre le truc plus intelligent. Je pense qu'il y a vraiment en fait, un mot… Le départ est un petit peu… J'allais dire débile, c'est pas débile, mais c'est une question d'effort en fait. Enfin, il faut la, la bonne stratégie et euh, voilà, la, la, les bons process, etc. Mais après, ça dépend que de nos efforts, une fois qu'on a ça. Et étant enfin, est la, la, la preuve. Mais ensuite, une fois qu'on a atteint certains paliers, je pense que voilà, l'idée, c'est une fois qu'on arrive à avoir des résultats, c'est de voir ok qu'est-ce qui fonctionne le mieux et vraiment de rationaliser son business, de voir qu'est-ce qui nous fait perdre du temps, qu'est-ce qui nous fait perdre de l'argent, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on qu peut développer un, un business plus grand que soi. Après, tout le monde n'a pas envie de créer un business très important et d'avoir de, de, une équipe, etc. Ça dépend vraiment des gens. Mais… Euh, je pense vraiment qu'arriver à un certain stade, c'est plus, ouais, tu as, as la partie un peu débile au début et après plus intelligente parce que tu es obligé, sinon tu, tu, bah, tu bosses euh, comme, un, comme un ouf toute, la, toute ta vie. Quoi. Donc, euh, mais ça dépend des, des modèles aussi. aussi de business.
1: Ouais. Bah, c'est ça, pour revenir à ta question, comment je me vois dans le futur Là, déjà, je me vois, euh, je me continue en prestation comme ça pendant ouais, au moins 3, 3, 4, 5 ans pour, euh, pour vraiment maîtriser mon marché, tout simplement, et ma prestation. Ensuite… <rire> euh, dans un premier temps je vais apprendre à déléguer à mon niveau
0: ouais.
1: donc euh, déléguer la prospection ça euh, ouais, ça se fait carrément
0: ouais. oui ouais. parce que c'est un truc toi tu le fais aujourd'hui des... tu, tu, tu sais comment ça fonctionne là tu es arrivé au stade où tu peux le déléguer au bout d'un moment quoi.
1: ouais c'est ça donc là je pense qu'avant la fin de l'année euh, ouais, sans doute je commencerai les démarches pour vraiment euh, tout mettre à plat rédiger et euh, ne plus prospecter et déléguer et euh, si je trouve la bonne personne, hein, parce qu'après, il faut, faut la trouver. Et, euh, ça se
0: trouve, ça se trouve. En fait, c'est après, surtout, une fois que tu as le process. Que tu sais vraiment Parce que en fait, le mieux, c'est de déléguer quand tu as, toi, des résultats, quand tu sais comment ça fonctionne. Souvent, l'erreur que les gens font, c'est de déléguer alors qu'ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Mais ouais. une fois que toi, tu as le process, que tu l'as écrit, parce qu'il faut créer un, tu vois, des, une procédure finalement à déléguer. Et une fois que, as, que tu que as cette procédure-là, il te suffit d'avoir quelqu'un qui peut suivre une liste de tâches assez simple. Ça ne lui prend pas beaucoup de temps et, et c'est aussi comme ça que tu peux ne pas une fortune pour déléguer ta, ta prospection. Quoi.
1: En fait, je n'ai pas de doute qu'il y a des personnes compétentes. J'ai plus peur que, que, les, que la personne ne veuille pas travailler avec moi.
0: Ouais, c'est <rire> bon. intéressant, ça, c'est rigolo. On en parlera ouais. en privé si tu veux de ce petit blocage. -là.
1: <rire> non, <rire> mais… Mais Dans le sens où euh, j'ai euh, ouais, peur de ne pas déléguer correctement ou de ne pas expliquer correctement, ou euh, je me dis est-ce que je vais être trop directive ou pas assez. Euh... C'est
0: intéressant, ça c'est la partie euh, entrepreneur-manager, ça c'est l'étape d'après. Tu vois ouais. tu te poses des questions d'entrepreneur de, 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 qui ça, c est tranquille.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est un mais bon après, problème euh... avoir. ouais non à ah, voir. Bah, c'est cool, après ouais, je suis pas du tout, euh, je sais que voilà des assistants ou des, des business développeurs talentueux, il y en a plein, c'est pas ça qui manque. Mais euh, ouais, c'est plus est-ce que moi je vais être capable de gérer une personne talentueuse C'est ça, <rire> se fait, ça se
0: fait. On, on verra ça, dans, ça. Un, dans un autre, un autre niveau. Euh, <rire> où est-ce que les gens peuvent peuvent te retrouver Où est-ce qu'on mettra les liens en description
1: euh, Sur LinkedIn, tout simplement. Mm -hmm, J'ai un site ouais. aussi, et euh, mais que je que je mobilise peu. Et puis euh, puis voilà, sur LinkedIn.
0: Super, Moi, je mettrai ça en description. Si quelqu'un, si une boîte a besoin d'une rédactrice en, en santé, bien-être, voilà, dans cette, dans cette niche-là, n'hésitez pas. Euh, cool. et elle, est, elle est balèze. Merci pour ton temps, Naïma.
1: Ah ben, merci à toi.